0: Sua Bíblia? No Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Vou te convidar a colocar-se em pé. Muito obrigado à igreja, ao conselho pelo, pelo passeio, né? Campos do Jordão é uma cidade que eu não conheço. <risos> Vou ter tenho oportunidade de conhecer. Ainda essa, essa semana a gente conversava, conversava com alguém falava da, da beleza que é Campos Jordão e eu disse eu não 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 conheço ainda. E vou ter a oportunidade para de conhecer, né? Que bom. Deus é bom. Amém? Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38. Essa semana também a Juliana fez aniversário, a Leninha fez aniversário, o Edilson está fazendo hoje, né? Abril é um é um mês que nós temos várias pessoas aqui da igreja que completam é, mais um ano de vida. É né? uma oportunidade muito grande. É, essa semana eu tive é, a oportunidade, na, 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 na quinta-feira, de, de ir a São Paulo com a Juliana e o Adilson Na, na quarta-feira o Jonas havia ido levar a mãe da Juliana para fazer a quimioterapia. E na quinta-feira eu acompanhei o Adilson, eu precisava buscar no hospital onde eu fiz a cirurgia, um, um, um exame, para uma possível cirurgia que eu vou fazer no pé. Né? É, e nós somos naquele hospital, é, e eu achei, eu assim, eu eu fiquei assim com o coração partido, né de, de estar ali naquele ambiente. Não é pelo diagnóstico que a pessoa tem de um câncer, né mas é o estado em que algumas pessoas que estão ali, elas se encontram. E pessoas idosas mas pessoas jovens também estão ali fazendo um tratamento de câncer difícil às vezes sem perspectiva né sem esperança é, e eu, eu pude voltar para casa e comentar com a Sônia como como é bom desfrutar da vida né e a gente não deve pensar em viver mais 50 anos mas aproveite bem cada dia que Deus te der amém Hoje está quase terminando o dia, mas aproveite esse restante de dia que está, que, que, que ainda vamos viver, né? Então amanhã aproveite bem, se você estiver vivo amanhã, aproveite bem o amanhã. Viva um dia de cada vez, mas aproveite muito bem, amém? Cada dia que o Senhor te der, amém? Às vezes nós choramos, nós passamos por luta, por aflições, mas nós desconhecemos o que às vezes as pessoas passam, é muito maior do que nós então eu, eu, eu voltei de lá, até conversando com a e comentei com ele, é, Deus nos dá oportunidades, tristes como essa, para a gente poder aprender a valorizar muito mais a nossa vida, e lembrar sempre de alguém que nós precisamos estar orando, amém? Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38, diz assim, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra, esse texto é inspirado pelo seu Santo Espírito e nós só podemos compreendê-lo e tomar a dimensão que ele tem para a nossa vida, se o seu Espírito estiver conosco, fala conosco de forma poderosa, de maneira especial, glorifique o seu nome na nossa vida Senhor, em nome de Jesus que saímos daqui olhando para a vida de forma diferente, olhando para o Evangelho do Senhor de forma diferente, nos abençoe através da sua palavra nós oramos em nome de Jesus Amém Pode se assentar tome seu assento esse é, o, o Evangelho de Mateus é, é escrito por ele né ele é o autor Mateus é o autor ele era judeu e ele também esse Mateus é também chamado nas escrituras de Levi né e o propósito de Mateus sem dúvida ao, ao, ao escrever aqui ao seu, aos seus compatriotas judeus Era é, de fato mostrar que Cristo, Jesus Cristo é o filho do Deus vivo Mateus capítulo 16, versículo também 16 Quando Jesus pergunta o que os homens dizem ser ele E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo eles dizem, alguns dizem que o senhor é um profeta, Elias, Moisés, e vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus escreve esse evangelho nessa dinâmica de mostrar aos seus compatriotas que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. O evangelho de Mateus também era considerado o principal evangelho pela igreja primitiva. A igreja primitiva valorizou muito o evangelho de Mateus. E nesse evangelho, todos nós cristãos... Nós somos instruídos a cumprir com gratidão o serviço de anunciar o reino de Deus. Então, é, 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 todo cristão deve olhar para o Evangelho de Mateus, na perspectiva de que nós não apenas recebemos o Evangelho, mas so, nós também somos porta-voz do Evangelho. Evangelho significa boas novas. Essas boas novas não apenas chegaram a nós, mas nós temos a responsabilidade de levar essas boas novas aos perdidos. De uma certa forma, todos nós estamos envolvidos no reino de Deus. Eu e você, todos nós, de uma certa forma, nós estamos envolvidos no reino de Deus. E geralmente, no início da nossa caminhada, nós éramos muito zelosos para fazer as coisas de Deus. Sim ou não? Sempre no início da nossa fé, a gente tem muito zelo com a oração, com o jejum, com as nossas palavras, com a nossa vida a gente tem muito zelo, o início de todo cristão é marcado desse jeito, e às vezes eu me defronto com o texto que Paulo escreve a uma das igrejas, ele diz assim para eles, vocês corriam bem, quem impediu vocês de continuar a correr, a caminhar? Ou seja, vocês caminhavam tão bem na fé, quem impediu vocês de caminhar? Né? Paulo questiona uma das igrejas, os cristãos, cumprir a nossa missão não é fácil, nós estamos aqui, tem vários líderes aqui, Pastores, presbíteros, é, é, diáconos E cumprir a nossa missão não é fácil Cumprir a nossa missão também envolve questões administrativas Envolve questões burocráticas Sempre fazemos tudo com a maior dedicação, com o maior zelo né? Queremos sempre fazer E às vezes, é, no cumprimento da nossa missão Nós nos deparamos com coisas que são frustrantes às vezes reuniões cansativas, discutir problemas que às vezes as pessoas que estão discutindo, né? a liderança não tem nada a ver com aquilo, quanto tempo às vezes nós perdemos, e quantas, é, quantas vezes nós somos tentados a deixar o nosso foco, o foco pelo qual nós fomos chamados, né? o propósito pelo qual Deus nos chamou, eu estou lendo um livro do, do Bill, Bill ele ele fala sobre a oração, neste livro, é muito interessante, é, é, ele aplica aquilo que ele vive na sua vida, ele é pastor na, na, em uma das grandes igrejas, nos Estados Unidos, uma igreja gigante, e ele fala dos perigos que nós líderes é, podemos correr, quando nós fomos chamados para pregar o Evangelho, e nós desviamos a nossa missão, fazendo outras coisas para as quais Deus não nos chamou, mas esse texto, ao olhar o capítulo 9, fica muito claro, que Jesus valorizava muito a sua missão, o ministério de Jesus é um ministério valorizado, ele queria ensinar bem as pessoas, ele queria ensinar principalmente os seus discípulos, para que eles pudessem servir de modelo para as pessoas que eles iriam pregar, e isso fica muito claro quando nós olhamos para este texto lido, porque ele está justamente depois do sermão do monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, é o sermão do monte, nós olhamos para o capítulo 8 e o capítulo 9, eles são narrativas de milagres realizados por Jesus. E quando a gente vai terminando o capítulo 9 aqui, nós nos deparamos de uma narrativa do ministério de Jesus. Mateus faz questão de falar sobre o ministério de Jesus, sobre a vida prática de Jesus, sobre o que Jesus estava realizando no seu ministério. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, aparentemente uma derrota. Jesus começa o seu ministério com 30 anos E vai à cruz, é crucificado com 33 Ele cumpre o um ministério de três anos apenas A gente não vê nenhuma igreja cheia Nenhuma igreja abarrotada de pessoas Que foi ganha no ministério de Jesus A gente não vê Jesus pastoreando nenhuma grande igreja A gente não vê Jesus participando de nenhuma reunião assumindo nenhum, nem, nem, a presidência de nenhum presbitério, de nenhuma denominação, o ministério de Jesus é um ministério focado em anunciar boas novas, e as boas novas é o arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado, a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento, a sua mensagem tem um foco, é levar o homem ao arrependimento, seguido então nós temos, depois do, do, do sermão do monte, milagres, momentos que o senhor está lidando com gente que é desprezada, aflita. E somente somente após Mateus dar estes ensinamentos do Sermão do Monte e mostrar essas narrativas do milagre de Jesus, é que ele vai falar aqui no capítulo 9, a partir do versículo 35 ao 38, sobre o ministério de Jesus. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre marcas no ministério de Jesus. Repita comigo: marcas, marcas. no ministério de Jesus. No ministério nós marcamos e somos marcados, carregamos marcas preciosas na nossa vida, podemos carregar marcas que trarão prejuízos para nós o resto da vida. E é importante olhar para este texto na perspectiva que Jesus olhou para as pessoas. A primeira coisa que esse texto me mostra, no versículo 35, que diz: e Jesus percorria todas as cidades, e aldeias, repita comigo, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, bem forte, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, é, é, é interessante que não, não é aqui uma, quando o Mateus fala aqui que ele percorria cidades e aldeias, não é uma repetição, mas ele está fazendo aqui uma demonstração, de que o ministério de Jesus não estava restrito apenas às grandes cidades, o texto diz que ele estava em todas as aldeias e cidades Todas as cidades e aldeias Ou seja, o ministério de Jesus era um ministério completo Não era um ministério que manquejava O ministério de Jesus era um ministério completo Então a primeira coisa que eu olho para esse texto e vejo É que Jesus exerceu um ministério de forma integral Repita comigo, Jesus, Jesus. exerceu um ministério de forma integral, o que significa isso pastor, significa que o olhar de Jesus estava em todas as pessoas, nós olhamos aqui a expressão cidades, e as cidades naqueles dias, não eram cidades com as características que nós temos hoje, nós temos aqui Barueri, 300 mil habitantes, nós temos Carapicuíba, quase 500 mil habitantes, a gente um pouquinho para frente, Osasco, passa de 800 mil habitantes, Cidades enormes aqui um, um, um espaço geográfico tão pequeno E, e que se tornam grandes, grandes metrópoles Cidades grandes Cidades com um fluxo de pessoas muito grandes De empresas, de trabalhadores Então nós olhamos para este texto Mateus faz questão de narrar que Jesus Exerceu o seu ministério não apenas nas cidades Mas também nas aldeias essas cidades aqui eram cidades cercadas por muros, eram pequenas cidades, mas com uma grande economia, essas cidades eram muradas, cidades muradas, e Jesus está nessas cidades pregando, e é interessante olhar que nessas cidades ele encontrou é, aquilo que é chamado do, do cerne da religião, lá estavam os fariseus, os saduceus, os publicanos, os escribas, Lá tinha muita gente, o, o miolo, a, a nata da religião estava nessas grandes cidades. Lá estavam os imperadores, lá estavam os reis, pessoas importantes. E Jesus exerce o seu ministério entre essas pessoas. Essas cidades fortificadas, cheias de segurança por causa dos seus inimigos. Nessas cidades nós temos as sinagogas. E você pode olhar o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, dos versículos 16 ao 22. Jesus exerce o ensino, ele está falando em uma sinagoga E ele está lendo exatamente o texto que se refere a ele escrito pelo profeta Isaías No capítulo 61, versículo 1 de Isaías O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu Ele me ungiu para proclamar boas novas, para libertar os cativos, os oprimidos Para dar vista aos cegos Jesus está lendo na sinagoga e desde a sua infância, desde a sua meninice, Jesus surpreende a todos, eles olham para Jesus e vêem um garoto extremamente inteligente, ao ponto de Jesus dizer, o meu negócio é fazer as coisas do meu pai, ele não tem foco em outras coisas, a sua vida não está focada em nada que não seja as coisas do seu pai, então lá na sinagoga ele tem um público específico, e, e qual é o propósito? Qual é a sua fala na sinagoga? Jesus está ensinando Na sinagoga Ele ensina Na sinagoga Ele fala que o reino do céu chegou O Messias chegou Ele lê então Isaías 61, primeiro. Ele está falando a um grupo específico de religiosos Aos fariseus, escribas, doutores da lei E talvez aos prosélitos Que eram pessoas de outras, de outras nacionalidades Que haviam se convertido é, é, ao judaísmo, então essas pessoas eram chamadas de prosélitos Que eram peregrinos, vindos de todos os lugares, estavam agora ali em Jerusalém Estavam nessas cidades, onde Jesus está, é o foco do seu ministério E essas pessoas se convertem ao judaísmo E na sinagoga Jesus está ensinando a essas pessoas Mas o texto não se prende apenas às cidades O texto diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias as aldeias aqui são lugares simples. As aldeias são é, lugares onde há pessoas doentes. As aldeias são lugares onde há pessoas excluídas, rejeitadas, afastadas. Nas aldeias não tem é, o mesmo grupo de pessoas que tem nas cidades. E quando a gente olha aqui, é muito interessante a perspectiva que Mateus escreve este evangelho. O capítulo 9, ele fala do chamado de Mateus. Depois ele fala sobre a questão do jejum. E logo depois ele vai falar da, da cura de uma menina. Ele vai falar da cura de dois cegos. E ele vai falar da cura de um, de um mudo endemoniado. Essas pessoas aqui eram pessoas que estavam nas aldeias. E essas pessoas estavam lá exatamente porque elas eram rejeitadas. Um endemoniado jamais poderia entrar na cidade. Quando a gente olha e vê esse homem, um endemoniado, morando em uma sepultura, num cemitério, é porque esse homem era rejeitado. Jesus vai às aldeias, aos lugares onde as pessoas são rejeitadas. Em novembro, quando eu estive na África, eu fui a, a uma aldeia, é, ainda em Moçambique. E nós rodamos muito para chegar naquela aldeia. E quando nós passamos é, para chegar naquela aldeia, nós rodamos assim mais de 250 quilômetros. Sem ver um supermercado, sem ver um posto de gasolina, sem ver um posto de saúde, nada disso e a gente chegava naquelas aldeias, aquelas casas feitas de barro, cobertura de palha, e você chegava e entrava na aldeia e saía gente de todo lado, gente necessitada, e quando a van parou e nós descemos daquela van, as pessoas vinham correndo, nos abraçar e agradecer, e cantando, louvando a Deus pela nossa vida, lá no Malaui eu fui a uma outra aldeia, e aquele lugar não existe nem lugar, nós tínhamos lá mais de 150 pessoas, e eles não têm um templo, um lugar para congregar, eles congregam debaixo de uma árvore, aquela árvore é a igreja, e o líder daquela comunidade, daquela aldeia nos disse, nos ajude a construirmos um, um espaço aqui para nós cultuarmos a Deus, na época da chuva nós não temos como cultuar a Deus, nós não podemos sair de casa, eu imagino agora com essa passagem do ciclone Idai, como que aquela aldeia deve ter ficado, lugar cercado de rios, um lugar onde os governantes ninguém queria aqueles lugares um lugar onde chega um punhado de farinha um saco de farinha para ser distribuído com aquelas pessoas pobres, miseráveis porque eles não têm o que comer o ministério de Jesus essas pessoas tinham prioridade no seu ministério ele foi ao encontro do endemoniado ele foi ao encontro da mulher do fluxo de sangue que não podia se relacionar com as pessoas era uma mulher extremamente é, rejeitada pela sociedade uma mulher nos nossos dias que tiver um problema desse hoje de sangramento, um problema menstrual, ela não vai ser rejeitada, separada da sua sociedade, ela pode viver na cidade, ela é incluída na sociedade, ela vai receber tratamento, mas nos dias de Jesus essas pessoas eram rejeitadas, e se não bastasse todas as dificuldades daquela mulher, quando ela toca em Jesus, ela é barrada pelos próprios discípulos, quando dizem para ela, é uma multidão tão grande, é tanta gente se aproximando de Jesus, e você vai dizer que alguém tocou, e Jesus, alguém me tocou, ela, os discípulos dizem para Jesus, e Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes, Jesus encontra alguém que é rejeitado, alguém que é desprezado, o ministério de Jesus tem um foco, e o que isso me ensina irmão? isso me ensina que às vezes o nosso ministério é um ministério sem foco, o ministério da igreja é um ministério sem foco, nós estamos preocupados em apenas cuidar das pessoas que já conhecem Jesus, que já foram incluídas no plano de salvação, que já creram em Jesus, e isso me leva a ver que o nosso ministério às vezes não é um ministério integral, nós não temos um ministério para os perdidos, para aqueles que são excluídos, rejeitados da sociedade, ao contrário de Jesus, nós às vezes excluímos quando Jesus ajunta as pessoas. Aleluia! A igreja precisa focar o seu ministério no, de acordo com o ministério de Jesus. O texto diz, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Nós às vezes somos insatisfeitos, nós temos um ambiente, uma igreja. É, temos aqui uns bancos antigos, mas a gente senta confortavelmente a gente reclama às vezes do banheiro que temos, eu me lembro que uma vez foi trocado esses banheiros aqui, e dava tanto problemas nos banheiros, o pastor Josias falou, vamos resolver esse problema, colocaram aqueles vasos que a pessoa tem que usar ele de pé, né, sendo agachado lá no chão, e aquilo foi um barulho na igreja, e o povo reclamando, e todo mundo insatisfeito, irmãos, eu fui usar um banheiro na África, depois de ficar... Ter ministrado aquele dia era eu que ia ministrar, então era uma ministração, a gente devolvia a palavra para o outro ministrante Eu voltava de novo e depois de umas duas ministrações eu não aguentava mais Mas eu já tinha ido ao banheiro um dia e o meu nariz assim, eu tive que fechar os meus olhos para entrar Larva subindo de todo lado e vindo ao meu encontro assim, eu correndo delas E aí eu vi dois outros banheiros fechados assim, fechadinho e eu falei, esse aqui deve ser melhor, e eu entrei naquele banheiro, e eu vi as crianças brincando em volta, ali tinha sem nenhum exagero, no Malau, e tinha criança demais, tinha umas 300 crianças enquanto a gente ministrava, elas entravam para a igreja, e a gente conversava com elas, as crianças vinham na nossa direção, e eu falei, eu vou usar esse banheiro, e quando eu entrei no banheiro, era um banheiro normal, uma coberturinha tal, feito normal, normalmente, um contrapiso feito, só que todos os homens iam e faziam xixi naquele lugar, e a urina ficava empoçada, tudo no mesmo lugar, e aquelas crianças vinham descalças, pisavam naquilo, faz... irmãos, uma coisa absurda. E eu disse: e às vezes nós estamos numa igreja, temos a nossa casa, nós somos insatisfeitos com a nossa casa, nós somos insatisfeitos com a cama que nós temos, nós somos insatisfeitos com a comida que nós temos. Somos insatisfeitos com os filhos, com o marido, com a esposa Insatisfeitos com o trabalho É onde o camarada ganha o pão de cada dia Mas ele fala mal, ele reclama Ele nos separa um dia para orar, para abençoar aquele lugar Da onde sai o seu sustento, sai o sustento para a sua família Jesus ia às aldeias, aos lugares difíceis, onde estavam os, os rejeitados, os necessitados, onde ninguém queria estar, Jesus estava lá. O ministério da igreja precisa ser um ministério integral, um ministério que alcança os perdidos, que alcança aqueles que estão sem esperança. Amém. Tem um pastor da igreja presidencial do Brasil, eu particularmente sou fã dele, reverendo Antônio Carlos Costa, é pastor de uma das igrejas é, é, no Rio de Janeiro, esse homem é fundador da, 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 da ONG é, Rio de Paz Quando morre uma criança na favela Alguém é assassinado na favela Antes da polícia chegar ele é o primeiro que chega Porque os pais, a, as pessoas ligam para ele Esse homem tem feito um movimento extraordinário no Brasil Esse homem tem ido para todos os lugares E você vai nos meios sociais Tem pastor criticando ele de todo lado porque ele, ele enxerga que ministério é ministério integral, ministério não é apenas alimentar o rebanho, trazer a palavra e às vezes pregar para a gente que nunca se satisfaz com a pregação do evangelho, evangelho é pregar para os perdidos, para aqueles que estão sem esperança de vida eterna, Jesus exerceu o seu ministério, e Jesus percorria todas as, as, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando, todo tipo de doenças e enfermidades a segunda coisa no foco do ministério de Jesus eu estou falando a vocês sobre as marcas do ministério de Jesus a primeira delas Jesus exerce o ministério de forma integral evangelho é boas novas repita comigo evangelho, evangelho. É, boas é boas novas quando nós oramos, olhamos cura na bíblia gente não perca essa perspectiva que cura não era apenas cura física era reintegrar essa pessoa novamente ao seu meio social, era devolver essa pessoa doente novamente, a cura dos dez leprosos não é apenas, a gente olha assim como a simplicidade, dez leprosos foram curados, não era apenas isso, era devolver esses dez homens a uma vida digna, o evangelho traz dignidade às pessoas, fale com quem está ao seu lado, o evangelho traz dignidade, Amém? Amém? O evangelho traz dignidade. Amém, A segunda coisa, Jesus exerce, exerceu, o, o ministério de Jesus foi exercido com compaixão. Repita comigo, o ministério, ministério de Jesus foi exercido, foi exercido. Com, compaixão. com compaixão. Versículos 36, e, versículos, versículo 36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu, delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor, vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas, há uma tradução que teve compaixão delas, compaixão não é um sentimento, compaixão é uma ação, compaixão é algo que nos move de onde estamos, para onde devemos ir, Pastor Júnior ministrou a palavra aqui há bastante tempo atrás Deve ter mais de ano isso Eu me lembro dele dizendo o seguinte Compaixão é diferente de ter dó Nós podemos ter dó de alguém entrar no supermercado Ver uma criança caída, suja que, Desejando comer, com fome A gente entra no açougue, pega um quilo de contrafilé Coloca debaixo do braço a carne e Sai tranquilamente, cheio de dó a gente vê uma pessoa cair e volta para casa com um quilo de contrafilé compaixão é diferente é nos mover na direção dessa pessoa ter compaixão é ser levado ao estado que essa pessoa está e a vida de Jesus é cercada por compaixão eu estava lendo hoje pela manhã na minha casa o cântico de Maria e depois eu li o cântico de Zacarias lê lá por favor, depois Mateus capítulo 1 Leia o cântico de Zacarias e o cântico de Maria Primeiro o cântico de Maria, depois de Zacarias É fenomenal o que aquele homem, o que aquele homem diz Ele está falando de, de, de João Batista Ele está falando de alguém que vai vir preparar o caminho do Messias O caminho de Jesus E eu anotei pelo menos 13 pontos de gratidão na oração de Maria Nas, nas expressões que aquela mulher faz dá para pregar um mês no texto, na oração de Maria, o quanto o coração dessa mulher é inclinado a agradecer a Deus, a louvar a Deus por, por ela ser agraciada, em dar a luz a Jesus, a vir ao mundo Messias, e o ministério desse menino, Jesus, é o um ministério de compaixão, é o um ministério que desce onde as pessoas estão, e para mim o texto que mais se aproxima dessa do que é compaixão, é o, é o texto que o pastor Ramsés Júnior pregou há dois domingos atrás, sobre o bom, o bom samaritano, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, a gente tem lá o sacerdote e o levita que passam e vê aquele homem caído, e o texto lá diz que esse homem, a, ao descer para aquela cidade, ele encontra a, a, a alguém que, a, ele se depara com um criminoso, que machuca ele, deixa ele extremamente ferido, essa expressão do, do, do texto é alguém que está exausto, esse homem está exausto, ferido, machucado, passa o sacerdote e ele passa de largo, passa o levita e ele passa de largo, mas como nós aprendemos na ministração, veio o samaritano, alguém de, que não, de, 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 de quem as pessoas não esperavam nada, esse homem para, ele para, ele olha para aquele homem, ele acolhe esse homem, ele pega esse homem, ele leva ele para uma hospedagem, ele deixa esse homem, ele tira alguns denários, deixa lá com o dono da hospedaria, e diz, se ficar mais caro, se faltar dinheiro, quando eu voltar, eu vou pagar, ou seja, você não vai ficar no prejuízo, é alguém que vai se compadece daquela pessoa, é alguém que desce no mesmo nível dessa pessoa. Compaixão é mover-se então em direção ao necessitado, compaixão é sentir o que o outro está sentindo a palavra compaixão no grego significa mover as entranhas é algo que vem de dentro para fora é algo que você sente lá dentro e vai te mover vai fazer tremer a sua carne e você vai se compadecer, você vai sentir o que a pessoa está sentindo e talvez na minha vida cristã eu nunca tenha sentido compaixão como eu deveria sentir talvez você nunca tenha sentido compaixão na sua vida, como nós somos chamados para sentir, o nosso ministério, a nossa vida, o nosso grande modelo é Jesus, a palavra compaixão no latim, significa, é, significa sofrer com, no sentido de suportar com, de lutar com, de importar-se com, então quando o texto diz, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, compadeceu por quê? porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor o ministério da igreja deve ser, deve ser o ministério de compaixão as pessoas erram as pessoas são disciplinadas, elas falham como nós reagimos quando as pessoas caem? como nós reagimos quando as pessoas falham? nós deveríamos ter no nosso coração compaixão, íntima compaixão Sentir, sentir compaixão, algo que vem lá das entranhas, que vem de dentro Há uma, há uma tribo Que a nossa igreja é muito forte nessa, nessa tribo indígena No Mato Grosso do Sul Quando eles, quando eles estão sentindo é, a, Essa expressão compaixão para eles Quando eles dizem Eu estou sentindo a dor de alguém Sabe o que eles dizem? eu estou sentindo dor de barriga, é sentir dor de barriga, eles estão muito, né? entre aspas, é as brincadeiras que são feitas com índios, eles sentem o que nós brancos não sentimos, eles estão sentindo, exatamente o sentido da palavra compaixão, é dor da barriga mesmo, é dor que vem lá das entranhas, eu já contei para vocês aqui, quando o pastor em Sorocaba, tinha tem um bairro lá, chamado Vila Santana, tem uma feira naquela, naquele, naquele bairro e muitos anos eu e a Sônia fomos a essa feira, era de manhã e nós saímos para fazer as atividades da igreja, a gente passava na feira e lá tinha um rapaz que guardava carro e aquele moço era um, um moço jovem, ele é todo sujo, literalmente todo sujo e um dia eu olhei e falei, eu, eu, eu apelidei aquele rapaz de sujeirinha, então toda vez que eu chegava eu falava, o oh, sujeirinha vai guardar o meu carro, o oh, sujeirinha vai guardar o meu carro. E eu falava toda vez, e a Sônia sempre falava: ah, não fala assim, não fala assim, eu falava aquilo em tom de brincadeira, coisa assim, até natural, a um certo ponto. Não era com maldade, né? Mas um dia eu cheguei, irmãos, e aquele dia era um dia que eu estava aflito, angustiado, muita coisa para resolver. Quando eu parei o carro, aquele moço veio na minha direção. Ele disse assim: ele veio, abriu a, por, a minha porta do meu lado, e disse assim: bom dia, Senhor. Deus abençoe o Senhor, que Ele dê um bom dia para o Senhor, que Ele guarde você, que Ele guarde a sua família, foi um tapa na minha cara aquele dia, eu olhei para aquele rapaz e falei para a Sônia, nossa Sônia, apanhei agora, e a gente sempre guarda 50 centavos, um real para dar para quem guarda o carro, eu falei, ó oh, Sônia, hoje está caçado o nosso pastel, nós não vamos comer pastel hoje não, o pastel é do rapaz hoje, e naquele dia eu perguntei como era o nome dele, eu fiquei envergonhado irmãos, eu cristão, ao invés de me compadecer daquele rapaz, até o apelidei de sujeirinha, e aquele rapaz disse o que muitos cristãos, às vezes não disseram para mim, Deus te abençoe, te dê um bom dia, que Ele guarde a sua família, que Ele cuide de você… Irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas com compaixão, com misericórdia. Quanta gente passa pela igreja, vai embora. E nós olhamos para aquelas pessoas, às vezes era apenas um número que estava na igreja. Essa pessoa não tinha a menor importância. Nós precisamos olhar para as pessoas com compaixão. Jesus olhou para essas pessoas e se compadeceu delas. Porque estavam aflitas como ovelhas que não tem pastor. Como nós olhamos para as pessoas dentro da igreja e fora da igreja o ministério de Jesus dentro da igreja é para ensinar, nas sinagogas ele ensinava, ele confrontava os religiosos, mas nas aldeias ele pregou o evangelho do reino para os necessitados, nós reclamamos às vezes que a igreja não cresce, não prospera, nós não atingimos o nosso alvo, nós ficamos a vida inteira massageando o ego das pessoas, evangelho é boas novas, evangelho é confrontativo, evangelho muda a nossa vida, o evangelho precisa me tirar de onde eu estou, e me levar para onde Deus quer que eu esteja, então Jesus nos chamou para exercer o ministério da compaixão, vire para quem está ao seu lado, você precisa viver com compaixão, diga para ele, você precisa sentir compaixão, nas suas entranhas, no seu coração, Há um teólogo chamado Matthew Fox, a definição bíblica dele de perfeição espiritual, é ser compassivo, e aí ele diz assim, Jesus foi perfeito, porque Jesus foi cheio de compaixão, nós não somos perfeitos, mas Jesus foi perfeito, porque Jesus foi cheio de compaixão, então Jesus exerce o ministério com integralidade, Ele alcança todos. Jesus exerce o ministério com compaixão, Ele vai aonde os necessitados estão. Nós podemos nos deleitar na verdade, essa verdade pode estar acesa no nosso coração. O coração de Jesus transborda de compaixão por você. Amém. Repita comigo, com, o, coração o coração de Jesus, bem forte, o coração de Jesus é transbordante de compaixão por mim, amém? E você tem que ir em direção às pessoas com essa mesma compaixão, olhou e amou e foi até onde essas pessoas estavam, porque eram como ovelhas que não têm pastor, os líderes nossos dias falham na compaixão, nós falhamos na compaixão, nós falhamos no consolo das pessoas, os líderes dos dias de Jesus eram uma liderança que apacentavam a si mesmo, sacerdotes e levitas eram líderes que apacentavam a si mesmo, nós não podemos apacentar a nós mesmos, a igreja não é reconhecida pelo que fala do Evangelho, mas pelo que mostra do Evangelho com a sua ação, diga para quem está ao seu lado, a igreja é reconhecida pela sua ação, não pelo que ela fala, é pela ação da igreja, não pelo que ela diz, pelo que ela fala. Então o ministério de Jesus é um ministério integral, que é marcado pela compaixão. Mas também o chamado de Jesus, é um, ele nos chama para a cooperação. Versículos 37 e 38. Então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara há uma tradução que diz, rogai ao Senhor da Seara, insista, peça ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, ou seja, Jesus poderia ter subido aos céus, e lá de cima, bradar em alta voz, gritar, e lá de cima ele poderia pregar o Evangelho, e alcançaria todas as pessoas, aliás, em todas as épocas, em todos os tempos, os homens gostam de coisas misteriosas e não teria maior mistério do que Jesus aparecer nas nuvens estender as suas mãos e fazer uma pregação de 40 minutos o nosso coração ser quebrantado, arrebentado com a pregação e nós nos curvarmos a Jesus mas ele não fez isso ele confiou isso a sua igreja os anjos poderiam ter anunciado isso ele poderia ter confiado aos anjos a responsabilidade aliás a palavra anjo significa mensageiro de Deus, então os anjos poderiam ter pregado, mas ele não confiou aos anjos, ele confiou à igreja, e olhe qual é a oração, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelha que não tem pastor então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, peça ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, essa semana o, o, a gente estava aqui na igreja, deu um problema no esgoto, por um acaso eu e o Adilson fomos olhar essa caixa, e quando arrancamos a tampa e olhamos, a tampa estava cheia de água. E o Adilson falou, isso não é normal. Aí começamos a olhar, tentamos desentupir isso aqui não dava certo. Aí começamos a quebrar o corredor, daqui para lá não deu certo, não, não achávamos lugar. Fomos quebrando, chegamos lá e encontramos um, o cano do esgoto completamente amassado. A caixinha que fizeram lá era uma caixinha dessa largura, né? coisa de 40 anos atrás. E aí, quando chegamos essa caixinha, tinha literalmente dissolvido o fundo. Não dá para se saber há quantos anos esse esgoto estava vazando aqui, a água infiltrando para todo lado aqui no terreno. E o Adilson, literalmente, nós fomos ao supermercado, compramos aquela fita que as mulheres usam assim, né? Para colocar nas, em panelas lá, em verdura, aquela coisa toda. O Adilson colocou uma luva, vestiu vestimos ele inteirinho com aquele negócio. E o Adilson literalmente colocou a mão na. Né? para limpar a situação, mas estava feio irmãos, e assim eu fiquei, esse corredor aqui, o, o pastor Júnior, teve que correr, e comprar criol... a Sônia foi comprar criolina, melhor dizendo, para jogar, porque empesteou isso aqui, o mau cheiro que ficou isso aqui, e sabe a única coisa, que veio no meu coração, foi dizer para o Adilson assim, Adilson, isso aqui é nojento, é asqueroso, talvez as pessoas, passem aqui pela igreja, e nunca darão contas, do, 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 desse serviço aqui, mas em fazer isso aqui, você está sendo abençoado, em fazer isso aqui, você está sendo instrumento de Deus para o reino de Deus, ainda que eu não reconheça, que as pessoas não reconheçam, mas você está sendo instrumento de Deus por fazer isso aqui, as coisas mínimas, mínimas irmãos, que a gente faz no reino de Deus, Deus nos chamou, e há, há tanta escassez de trabalhadores na Seara, que Jesus disse assim ó, peçam ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, e trabalhadores aqui não é apenas pregador, não irmãos, a coisa mais fácil que tem no ministério é pregar, sem nenhuma vaidade, sem nenhum egoísmo, eu consigo olhar para qualquer texto, e tirar, fazer três divisões e pregar um sermão, mas esse não é o maior foco do ministério pastoral, o maior foco do ministério pastoral, é saber que eu não sou a pessoa máxima da igreja, que eu não tenho a última palavra, que eu sou apenas a extensão do braço do sumo pastor, e se o sumo pastor ama, eu preciso amar, se o sumo pastor desce, foi humilde, eu preciso ser humilde, o exercício, o ministério da igreja, deve ser feito com humildade, compaixão é ter amor, é ser sensibilizado, é ser levado, mas não basta ter compaixão, Jesus disse, orai ao Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua Seara, Deus está convocando trabalhadores dessa noite, você está disposto a trabalhar na Seara? Você está disposto a investir a sua vida, o seu coração no reino de Deus? Então esse texto conclui com essa oração, se uma igreja quer fazer alguma coisa para o reino de Deus, ela precisa começar a fazer missões orando, essa missão não é apenas uma missão da igreja, mas primeiro ela é a missão de Deus. Dentro da igreja, há muitos que acreditam que não, não precisa fazer mais nada. Afinal de contas, Jesus já fez tudo. Posso cruzar os braços, porque tudo já foi feito. Há, há outros que dizem, se eles são predestinados, Deus vai dar um jeito neles. Isso é o extremo de crer na predestinação. Paulo escreve que nós fomos escolhidos antes, o tempo todo. Mas o extremo da predestinação é cruzar os braços e ficar orando para Deus salvar. Eu me lembro quando eu estava no seminário, alguns alunos da minha turma foram fazer escala em uma igreja de 60 anos. E tinha exatamente 60 pessoas naquela igreja. 60 anos, 60 pessoas. Fizeram uma estatística de quantos pastores haviam passado daquela igreja, quantos membros haviam passado. Mas eram pessoas que passaram, passaram, passaram e apenas sentaram para receber, apenas para receber algo de Deus, apenas para buscar algo de Deus e os anos passaram e agora tinha lá 60 anos, e 60 velhinhos na igreja, 62, pertinho da gente aqui, ó, Vargem Grande Paulista, essa igreja está lá até hoje, rogai ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, o que você está disposto a fazer no reino de Deus? Esse texto é, é, é confrontativo, o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, e no final ele conclui, rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Eu concluo essa mensagem, dizendo que o ministério de Jesus então foi um ministério integral, ele alcançou todos. O ministério de Jesus foi um ministério com compaixão, com amor, ele foi onde os necessitados estavam. Mas Jesus, no seu ministério, ele contou com a cooperação das pessoas. É um ministério inclusivo, que busca pessoas que trabalhem. E eu concluo com três lições desse texto. Jesus sempre esteve interessado pelo homem, de forma integral. Amém? Jesus sempre esteve interessado por nós, de forma integral. Jesus se preocupa pela, com a sua vida financeira, com as relações da sua família, com o seu casamento. Jesus se preocupa com tudo na sua vida. Amém? Isso é preocupar-se com o homem de forma integral. A segunda coisa ele não faz acepção de pessoas e de lugares, Jesus salvou a mim, ele me alcançou, morto em delito e pecado, amém? amém? a quem muito é dado, muito será? a quem muito é dado, muito será? então você recebeu a salvação, muito será cobrado de você, diga para quem está ao seu lado, será cobrado muito de você, porque você foi salvo pela graça, diga para a pessoa que está ao seu lado, será cobrado muito de você, você foi salvo, alcançado pela graça, e terceira e última aplicação desse texto, lição desse texto, é que eu preciso exercer a minha vida cristã, contando com a cooperação das pessoas, o melhor que você tem é o Evangelho, amém? olha aqui, o melhor que você tem é o Evangelho, e nada mais, amém? amém? Não é minha capacidade, é minha habilidade, não é nada disso. O melhor que nós temos é o Evangelho. O melhor que nós temos, o melhor que a igreja tem é o Evangelho de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Eu concluo fazendo uma pergunta para você. Há um ditado alemão que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não arde. Esse é um ditado alemão. O que os olhos não veem, o coração não arde. Como você tem visto os aflitos e os exaustos, os necessitados? Como você tem olhado para essas pessoas? O texto diz que Jesus olhou para essas pessoas com compaixão. Senhor, obrigado por sua palavra ministrada ao nosso coração. Que o seu Espírito Santo traga luz ao nosso coração. Que o seu Espírito Santo nos convença daquilo que é necessário para nós prosseguirmos na caminhada cristã, para prosseguirmos a nossa caminhada com o Senhor, toda mensagem pregada, o Senhor espera um posicionamento da nossa parte, toda palavra ministrada ao nosso coração, o Senhor espera uma resposta de nós, que possamos responder com ações, com ações que glorifiquem, com ações que exaltem o seu nome, que possamos responder com, Ações que tornem o seu nome de fato conhecido e glorificado Entre as nações, entre as pessoas Move a nossa vida a uma vida de compaixão Move a nossa vida a uma vida de misericórdia Senhor Em nome de Jesus E nos ajude a prosseguirmos olhando para o Senhor Em nome de Jesus Recebi um novo coração